0: Здравствуйте! В эфире digitaldeveloper.ru – первая в России медиа о цифровизации недвижимости. Меня зовут Ирина Корсон, я сооснователь и главный редактор этого проекта. Мы давно хотели сделать Digital Developer открытой площадкой, где эксперты могут обмениваться мнениями и каждый может найти ответы на свои вопросы о цифровизации. Мы это сделали! Сегодняшнее интервью будет отличаться от того, что мы выпускали ранее, потому что интервью будет брать не член команды Digital Developer. Сегодняшнее интервью с Алексеем Володеевым, заместителем вице-президента по цифровизации АВА Групп, будет брать приглашенный эксперт Ренат Хабибуля, СПО команды Startum. Без лишних слов, Ренат, передаю тебе
1: слово. Купить готовый софт у вендора или разрабатывать собственное решение — Это очень важный вопрос для девелопера в эпоху цифровизации. Сейчас эта тема активно обсуждается в разных сферах, и мы тоже решили не обходить ее стороной. Обсудим ее на площадке Digital Developer с нашими гостями, экспертами в сфере недвижимости. Смотрите и слушайте нас в Телеграме, на Ютубе и на сайте. Итак, разрабатывать свое или внедрять готовое? Очевидно, что решение этого вопроса в каждом отдельном случае требует уникального подхода и, как правило, зависит от целого ряда факторов. Это и объем ресурсов, которые компания готова вложить в проект, это и сроки решения задачи, даже специфика управления компанией влияет на решение. Конечно же, важно наличие или отсутствие необходимых компетенций в команде. И я уверен, есть и другие, менее очевидные факторы, которые влияют на принятие решения. Я предлагаю нашим зрителям и слушателям совместно исследовать эту тему. Меня зовут Ринат Вибулин, я директор по продукту пробтех-студии Startum. Последние 4 года мы много работаем над созданием и развитием клиентских сервисов для застройщиков, помогая монетизировать их уникальные возможности или тратить их потребности. И мне в первую очередь, как исследователю рынка, очень интересно порасспрашивать коллег из разных компаний об их опыте. Как создание собственных решений и попытках их продажи в рынок, так и внедрение уже готовых решений от вендоров. Интересно понять, какими принципами руководствуются команды при принятии решений, ну и, конечно, обсудить реальные, а не выдуманные кейсы в деталях. Сегодня мы познакомимся с опытом компании AVA Group. Это не просто застройщик, а инвестиционно-строительный холдинг, штаб-квартира которого расположена в Краснодаре. У нас в гостях Алексей Владеев, заместитель вице-президента по цифровизации АВА-групп. Алексей, привет. Добрый день, коллеги. Правильно ли я понимаю, что ты как раз тот человек, который лично посещает все конференции, выступает с презентацией продуктов, ищет идеи для новых стартапов?
2: Мы, собственно, кстати, с тобой на такой, одной из такой э, конференций познакомились. Да, Ренат, просто лично, наверное, невозможно посещать э, все конференции, потому что их много, ну, то есть, э, да. плюс, опять, проекты. Ну, это э, раньше было, да, то есть, э, это было в одно лицо, это проверка поиска команд. Сейчас это есть э, уже целая команда, которая занимается, по сути, и ну, мы выступаем, э, как бы презентуем наши продукты, есть еще команда, которая скаутит э, новые команды к нам, в ау а скаутите да. каким образом команды? Тоже на конференции? Мы проводим тематические и IT-конференции, и всевозможные мероприятия для стартапов, и сами проводим хакатоны, и сами участвуем с организаторами, где-то выступаем спонсором. Максимально расширяем воронку, на базе воронки получаем самых классных ребят. Здорово. Плюс да, до конца года у нас стартанет еще свой образовательный проект, который будет даже наливать воронку классных ребят, да, вот так правильно сказать.
1: Угу. Назовем это такой внешней деятельностью, но есть как бы еще и внутреннее, да, это по сути уделение внимания внутренним бизнес-процессам, от защиты проектов, привлечения финансирования до организации и планирования проектов.
2: Да, по сути, отвечаю на твой вопрос. Есть другая команда, да, все начиналось на самом деле с год назад, и начиналось это все с одного человека, то есть такой практики не было. Чаще всего у застройщиков, вот там, даже с которыми приходится работать, есть одна проблема. Они обращаются ищут решение, когда уже сгорело. Ну все, там пожар там, все горит и так далее. То есть мы построили процесс, когда есть исследование изначально. То есть люди ходят и спрашивают, а у вас болит что-то, как доктору на прием, а покажите, как у вас это работает. А давайте вот так. Не то, что систематизировать процесс, а смотрят точки роста, которые прямо влияет на бизнес-процессы, потому что если мы там, например, стройки, скорость стройки можем разогнать на 20%, ну, как бы, извиняюсь, любой софт а, окупится. Mm -hmm. Плюс, а, надо понимать другой момент. А, <coughs> процессы у каждой компании, вот проработав сцены количество еще других девалопов как клиентов, мы четко понимаем, что у каждого построено все по-своему. То есть уникальных копирующих процессов нету. То есть как бы в нашей голове со стороны IT, я не знаю, наверное, это проблема, потому что есть какие-то шаблоны, шаблоны мышления. Мы такие замкнутые люди. Ты приходишь в новую компанию, как бы начинаете продукт внедрять, и ты понимаешь, блин, а почему у вас все по-другому построено? А кто за это? Как это? Вот это интересно.
1: Мы так плавно начали с команды. Расскажу поподробнее про в команду. Вообще, Кто эти люди? И вот здесь, знаете, что интересно в том числе? Взрачивали ли вы собственную экспертизу внутри АВЫ? Или привлекали, хантили, как-то нанимали команду из смежных, возможно, областей?
2: Ну, Ренат, взрастить за год экспертизу не получилось. Мы часто хантили. Мы покупали людей с разной специальности. Часть покупали и привозили, делали релокацию как и я, я приехал с Москвы, плюс я еще привел сейчас ребят э, с Москвы, э, профессионалов, потому что, ну, как бы, их быстро не, здесь не нашли, и такого уровня специалистов, плюс э, э, плюс их быстро не воспитаешь. Некоторых покупали, например, у нас человек, который помогает нам э, работать э, с операционкой, потому что компания большая, строительная, надо понимать, есть очень много бюрократических вопросов, там, в виде служебок, в виде приказов и всего, мы его скантили с администрации края. Это бывший чиновник, который сидит и занимается бюрократией на бюрократию и побеждает эту бюрократию. Мы ему просто говорим, нам надо. Он говорит, я пошел делать, подпишите. Вот здесь все хорошо. То есть мы покупали команду, мы притаскивали людей, кого-то собрали в регионах. То есть у нас, по сути, есть административный блок. То есть это те люди, которые помогают проектам и всей вот этой деятельности работать, потому что надо понимать, что это полноценный бизнес, который работает в группе компаний со, со всеми вытекающими вопросами, бюджетирования, экономика, законодательство, счета и так далее. Так далее. Это полноценный вот админ-блок. Есть юристы отдельно, есть отдельная команда, которых акселераторов ребята занимаются и скаутингом и проведением мероприятий есть, кто ивентами занимается. Плюс сейчас у нас появляется отдел, отдел маркетинга для проектов, и отдельно у нас под ними стоят продукты, то есть которых стоят как бы рядом, и продукты пользуются этой инфраструктурой по сути. А, расскажи, как
1: структура, структура выглядит внутри продуктов. Вот есть портфель проектов, у каждого проекта есть, скорее всего, какой-то лидер, да? как дальше структура?
2: Есть ну, руководитель-лидер проекта. Мы же по сути в, в команды, в большинство команд зашли как инвестор, не как, то есть это не команды внутренние. Мы специально их делали так, что они живут на рынок. Мы проинвестировали, у нас есть боль, мы ее нашли, мы понимаем, что эту боль можно решить через проекты. Мы проинвестировали в эти команды, и ребята-партнеры становятся партнерами. Угу. Они зарабатывают деньги на этом. Они, по сути, SEO ну, плюс CPO. Часть процессов мы с них снимаем, плюс даем некую акселерационную программу, чтобы мы их поддержим, там трекинг и так далее. Так далее. То есть мы а, помогаем им бежать как надо. Ну вот, то есть это отдельные единицы, и у них а. внутри себя строятся еще отдельная команда.
1: Понял. А давай чуть-чуть поподробнее, наверное, каком-нибудь кейсе какого-либо продукта. Во-первых, сколько у вас сейчас в портфеле компании продуктов?
2: Сейчас это так. так. Правильно сказать. Анонсированных три, так больше. Ну, mm -hmm. Пока анонсированных три. Сейчас у нас по кругу под 100 человек, mm -hmm. которые работают ну, во всей во всех компаниях. Ну, например, там Авалин вот как пример. У них своя студия разработки, которая делает визуализацию по GK. Немножко не понял вопрос твой, Ренат. Авалин да?
1: Три продукта у вас сейчас, которые, ну, публичные, скажем так, да, есть несколько а
2: публичные, как, ну, даже, три продукта, в которые мы проинвестировали, вы правильно говорим? Mm -hmm. да. Продукты yeah. не, yeah. мы специально делали так, что продукты не являются, ну, как бы, они причастны к авогруппу, но авогрупп в виде нашего акционера является инвестором у них. Uh -huh. а продукты не являются. Это отдельное направление, отдельные бизнесы, и там у нашего акционера есть партнеры отдельные. Да, это как бы отдельный процесс. Окей, в это не лезем, давай
1: а, про сами продукты поговорим. Первый yeah. продукт — это Авалин. Авалин yeah. это некая платформа, да, я так понимаю? Да,
2: это метавселенная, в которой у тебя есть возможность а, работать с визуализации ЖК, городов, всего-всего. И транслировать это на разные источники, такие как на сайт, на тач-столы и так далее. То есть многие смотрят на наши тач-столы и говорят, что мы телевизором занимаемся. Ну, примерно... ну, да. есть, а, они,
1: для чего этот продукт нужен? Кто целевая аудитория этого продукта?
2: На самом деле, ну, не скрываю, вот тут я раскрыл главную мысль, я сейчас к ней, к ней долго хотел идти. Мы стартанули с цифровизации продаж. Цифровизация продаж, по сути, почему мы оттуда пошли. Потому что там быстрое внедрение, быстрых создания, там очень откровенные рычаги. Ты понимаешь, в рычагах как показать эксы, как показать результат. И, по сути, мы с продажами закончили. Потому что если мы пошли в стройку, мы показали результат года через 2-3. Ну, такой эффективный, потому что цикл проектов просто длиннее. Плюс нельзя, возможно, показать так быстро. Uh, результат по продажам ну там это конечно не, не моя суть но мы очень сильно и сами выросли если посмотреть по рейтингу количество объектов которые мы продавали прямо в иксах выросли то есть у нас это получилась миссия угу. зачем нам нужны uh, тач-столы потому что uh, есть uh, большая потребность была избавиться от старых архитектурных макетов количество проектов множится а плюс у нас появляется дистанционной продажи, потому что мы на юге, а на юг приезжают со всего региона, и легче там открыть офис, в Москве, офис продаж в Москве или в Петербурге, чтобы клиента не, не, не тащить, а он приехал там в офис, попил кофе и заключил договор, но мы должны ему передать атмосферу, погрузить его в мир того же самого Сочи или того же самого Краснодара, как это будет, Показать ему, где у него квартира, какой вид из окна, как он может прогуляться по ней, он может походить, покрутить дом и так далее, так далее. Это вот прям самые первичные, первичные данные, плюс, ну, плюсы проекта Ну, то есть очень просто, мы заменяем архитектурный макет, позволяем человеку погрузиться, ну, продавцу продавать больше, потому что он может погрузить клиента внутрь. Там есть вторичные продукты, такие как SmartGuard, потому что мы по сути поднимаем рельеф, поднимаем дороги, поднимаем инфраструктуру и все-все-все. Мы можем играться с моделями, которые можно визуализировать. Это по mm -hmm. сути то, о чем все говорят, но никто не делает, это умные города. Плюс мы сейчас это интегрируем с Бимом, чтобы у Бима есть, там, если говорить, у них есть некая штука не до конца визуал, правильно проработанный, но есть стек подачи подачи стоимости материалов И это mm. можно наглядно как раз совместить но это такой большой пластробыло mm
1: -hmm. это ваш первый продукт в который вы ну mm -hmm. да,
2: куда окей да, да, да. mm -hmm. да.
1: okay, это первый продукт второй mm -hmm. продукт давай да второй продукт
2: второй продукт это у нас мобильная сейчас не туда в этот платформа агентов мы создали, очень просто, мы также подсмотрели, нам нужна была потребность закрытия кабинета агентов. Мы начали искать, как это реализовать. Вот сейчас уже там, этот процесс реализован. У нас на платформе с 500 агентов, сейчас 19 тысяч агентов работают уже на платформе постоянно. Плюс платформы пользуются и другие застройщики, то есть они покупают это решение как кабинет агента. Uh -huh. Тут, тут Там очень много функционала, там шахматка, там самое крутое, это, наверное, с чем все прибегают, это ипотечный калькулятор, это вообще боль у всех, типа открытая, и у нас тоже была боль. Ну, я не буду о функциях, там на самом деле, ну, как бы, одна из самых главных метрик, почему продукт летящий, это 19 тысяч, 19 тысяч пользователей, именно агентов, которые продают. Плюс еще все менеджеры продаж тоже пользуются для просчетов, объектов пользуются именно платформой. Угу. Отлично. Третий. Плюс, Третий. Материалы очень быстро, и так далее. Uh, у нас там, по сути, это отдельный блок, третий продукт – это мобильные сервисы, у нас там есть сервис АХО, у нас есть сервис выдачи ключей, и у нас сейчас ребята доделывают по запросу суперап, uh, связанный с uh, жителем. Но там, mm -hmm. чтобы никто не думал, там просто много дополнительных сервисов, которых мы не смогли закрыть базовых продуктов потому что мы находимся на юге, у нас очень просится гэбовский бизнес, э, гэб, и очень сильно просится, и это надо прорабатывать в на мобилке. Mm -hmm. Ну, по сути, мобильное приложение для управления компании, правильно? Mm -hmm. Слушай, ну вот, вот это очень важный вопрос, но ну, нет, потому что мы специфику другую катаем. Ну, мы там пока, давай-давай, ну, сейчас скоро будет релиз, мы не можем пока mm -hmm. показать, потому что мы делаем для юга. Ну, то есть, чтобы ты управлял квартирой, да, как, как хочешь пожить, хочешь ждать, хочешь половину сдать, и все, и у тебя деньги все видны. Ну, то есть у нас, мы там другие проекты смотрим, если как конкуренты, mm -hmm. то там другие проекты существуют, которые для нас интересны. Отлично, давай немножко назад вернемся.
1: Ты, ну, вы, ну примерно год, доработать работаете, может чуть больше сава-группой. Чуть, чуть больше, да, и получилось... Уже сейчас есть там три продукта, в которые вы инвестировали, они публичные. Про них только что рассказал. Давай на примере, наверное, первого продукта вольф, расскажем, как у вас выстроено взаимодействие вот с, по сути, лидером да, этого проекта. Вы в него инвестировали, и как акселерационная модель проходит.
2: Слушай, на, на самом деле здесь ответить надо честно, что. Мы это строили с корабля на бал. Ну, то есть в формате это был тоже там некий первый опыт. Mm -hmm. а у нас есть, ну, есть дома дни, постоянные раз в месяц мы сводим отчетность. Плюс у нас есть встреча, которая раз в неделю, по которой мы пробегаемся по основным вопросам. Это, это встреча вплоть до вице-президента. Мы встречаемся с вице-президентом, если какие-то вопросы есть, мы их решаем. Плюс мы постоянно на ручном а, коннекте с а, ребятами. То есть наша задача, чтобы как раз ребята и добежали до... Ну, то есть для меня как, ну, я могу сказать, что здесь я представляю а, с, с этой стороны именно... А, это, ну, типа руководитель фонда. Mm -hmm. венчурного. И для меня очень важен показатель, а, что... Проекты выживают и растут, что у них есть метрики, что есть продажи на внешний рынок, все гипотезы подтверждены, и они находятся на других стадиях. То есть по капитализации а, со стадии присида и сида мы уже вытащили проекты ну, совершенно на другой уровень. Ну, то mm -hmm. есть и капитализация выросла. И поэтому с каждой почти командой мы коммуницируем чуть ли не каждый день. То есть плюс есть вопросы, которые которым приходится решать со стороны юридических, ну там, вопросов, там, договора сделать им. В я не союз. То есть есть специально операционные сотрудники, которые им помогают, операционный руководитель, который за них все это делает. Вот. А можем,
1: знаешь, вот если это можно, конечно, про это говорить, вот интересно понять, на какой стадии сначала был проект, это была просто гипотеза или это уже да, был... это была...
2: продукты? Это большинство было гипотез. Ну, чтобы не было галлюцинаций, mm -hmm. где-то это были гипотезы, где-то это были MVP, где-то это были э, какие-то вещи, которые ну, уже первично на ногах собраны, но мы шли от обратного, я тут, тут могу быть честным, потому что есть первичный бэклог, мы собирали потребности, это вот исследовательская деятельность, мы собирали потребности, понимали, сколько, ну, как бы что нам надо, и что нам надо по рынке, то есть валидацию. Если методологию, то это Райс, все, и uh -huh. все погнали. То есть дальше под, под эти проблематику у нас были описаны кейсы, мы под эти кейсы начали выискивать команды, кто может реализовать. То есть, например, ребята, которые делали, делают сейчас Валин, они очень крутые, но до этого они делали, я не знаю, как это замена лица, в общем, виртуального аватара человека. То есть, там, космическое это, мы поняли, что на стейке технологий, что просто ребята смогут это сделать, закинули им кейс, закинули первый проект, они говорят, да погнали, все сделаем. Мы говорим, ну давайте мы проинвестируем тогда.
1: Так, тогда вот здесь как раз интересно понять. Первый старт работы у вас начался с
2: исследования.
1: Вы, наверное, на примере АВГрупп Group провели какой-то ресерш не знаю, выяснили какие-то потребности, но судя по тому, что ты рассказываешь, я понимаю, что вы сразу нацелились на продажу в рынок. Как у вас это исследование проходило? И наверняка есть какие-то уникальные потребности у ГРУП, да? Есть какие-то потребности там, у других застройщиков? Вот как вы выбирали в итоге продукт, который сразу стоит продавать в рынок, или все-таки его нужно просто внедрить в ава а уже дальше там посмотрим, да, получится его продавать или не получится его продавать. Но мы точно знаем, что в АВА-групп потребность есть такая. Вот как так, вы да. выбирали да. Вы эти гипотезы, приоритизировали, в какую из них э, инвестировать?
2: Мне вчера сказали люди, что я очень сильно хвастаюсь, мне надо быть поспокойнее, поэтому я подберу слова по-другому. Не буду говорить себя в грудь бить о том, что я большой эксперт в профтехе, я все знал и все делал, и надо было просто провести пользовательские интервью. Поэтому я сейчас подумаю, как поменять от текста что-то нормальное, чтобы это не было. На самом деле проводили исследования, выискивали проблемы, которые которые есть сейчас в АВА-группе, которые имеют, эти же проблемы имеют схожие игроки на других. То есть и тайные покупатели у нас были. На самом деле, мы прям большой-большой пласт, большой и нас тогда было там, мы смеемся. В тот момент в кабинете сидело двое-торое человек, и мы делали это таким объемом, очень большую задачу, то есть прописывали некую карту суверизации, мы смотрели, как у других работать. Плюс еще есть был внутренний опыт, надо понимать, что мы там выходцы тоже из рынка проптех, ничего у нас жизни не поменялось, мы также остались, только до этого мы в своей студии руководили. Mm -hmm. и, и тут такая же история, потому что мы некоторые вещи понимали, ну, потому что понимали, как их делать. Некоторые вещи серьезные, там, как ну, наши э, конкуренты пошли в построение каких-то больших ERP-систем, мы сразу отказались, потому что путь по три года, по четыре, и ты не покажешь никаких метрик. Почему на рынок? Э, объясню застройщик дает, для, это больше для инсайта и для стартапов. Застройщик дает вам большую площадку, если еще дает денег, это вообще хорошо. У вас большая площадка, где вы можете тестировать свою методологию. Если вы сразу же сделаете только решение для застройщика, то это называется заказная разработка. Если же вы делаете продукт, вы делаете SaaS-продукт, который должен масштабироваться, или услуг, которая имеет возможность масштабироваться на других застройщиках. Так что надо смотреть всегда, чтобы было, была возможность адаптироваться по других застройщикам. Иначе у тебя, да, иначе ты будешь стоять на другом конкурирующем рынке, а на другом конкурирующем рынке людей больше, особенно там, с уходом того, что часть компаний перестали писать на запад, их становится просто больше, и, и в какой-то момент они сильнее, скорее всего, потому что опыт больше да, по десятке, по двадцатки лет.
1: То есть вы, по сути, там, в самом начале уже понимали, что вы там, один из самых важных параметров при приоритизации гипотез, вообще выбора туда, куда вы идете, масштабируемость и да. потребность ну, внутри рынка да, в подобном продукте. Да,
2: конечно. Ну, мы, мы все продукты так и делали. Угу. Собственное решение, собственная разработка, либо покупка софта. Есть еще такая, такой параметр, который мы отсматриваем. Сейчас, как его правильно сказать, это стоимость денег, пока мы будем писать. Ну, то есть, есть проблемы, которые можно иногда купить за рынки. Ну, то есть, мы, например, в общем, мы одну софтину, софтину купили за несколько, там, десятков миллион, но ну, нам надо было ее купить, mm -hmm. потому что у нас есть проблема, которую надо решать сейчас. Хотя такой же софт мы написали бы за десятку, вот так. Ну, то есть, mm -hmm. но есть проблема, потому что, если мы это сейчас не запустим, ну, не запустим этот процесс, то мы пока будем писать, потеряем сотни миллионов. Ну, то есть, вот примерно такая же аналогия. То есть, иногда нам надо сжаться э, и посмотреть, насколько быстро нужно решение, насколько оно горит. Поэтому здесь вот как раз я и провел пример к врачам, и что многие застройщики работают на стадии, когда… Это как к врачу ты прибегаешь, когда у тебя остро болит, Доктор, у меня болит зуб, ну там, или доктор, у меня отваливается печень, я умираю, и так далее. Ну, по сути, Рена, что я рассказываю, ты как а, любой мужчина, очень так, так же ходишь к врачу, когда только когда тебя туда привезут на скорой, а, и, и, значит, это настолько остро болит у застройщика, когда они прибегают, как бы, к стартапу. Нам надо, тот то то значит, там вообще пожалуй. Все, там все и вчера надо было, а лучше позавчера, а еще их там за это. В общем, странная вещь. А, мы пошли сейчас на методологию исследования. То есть мы пошли, как, знаете, к доктору. Расскажите, что у вас болит. Мы, uh -huh. И описываешь весь организм, описываешь, где какие нюансы ты, где симптомы, какие увидел. Так вот так. Это было вот так документацию, да? А как ее часто смотрите? А как уведомления получаете? Никак. Угу. Такая штука. Будем отрабатывать на, на базе нее.
1: Uh -huh. Так, ну тогда если подытожить, как я это понял, по крайней мере, да, вся ваша работа, она тоже там, делится на две большие там, категории. Да, это первое, это внешний, внешний рынок, и вы там тоже используете исследование, понятное дело. Вам важно, чтобы в гипотезе, в которую вы там, первоначально инвестируете, или, возможно, VP-продукт, в который вы вкладываете, есть масштабируемость, да, есть возможность продавать его в рынок. И таких у вас сейчас три продукта, которые вот за последний там, год э, вышли в рынок. И Ава-групп в этом случае для вас, я как понимаю, это тоже такой некий полигон, на котором вы там, испытываете свой первый продукт, да, и потом его можете там же внедрить, и параллельно уже начинаете его продавать.
2: Верно, да. То есть... Э, mm -hmm. Стартовая площадка, на которой есть боль, на которой мы прогоняем, на которой мы масштабируемся, на которой откатываем, дальше выходим в
1: И при этом, как бы параллельно, есть вот второй трекшн, так сказать, назовем его: это потребности самого застройщика, самой компании, когда вот у них прям уже супер что-то болит, и там вы уже можете находить уже готовые продукты, готовые решения и закрывать эти потребности. Можешь ли а... ты сказать о каких-то кейсов вот именно такого рода внедрения продуктов.
2: что Смотри, это? Будет? Я за эти продукты не люблю рассказывать, ну ладно. Да, да, чтобы ты ну, просто правильно понял. Uh -huh. Логика заключается не в том, что мы внедряем, когда болит. Мы сейчас исследуем, но есть просто процессы, которые уже сгорели, которые все, uh -huh. все болит, и это надо вчера, и это надо работать. Я просто сейчас попытаюсь какой-нибудь софт вспомнить, ну, можно не называть. Я не хочу. Мне, мне за эту рекламу не платили. И, и пока не платят, я не буду называть. Этап, давай назовем какой-то этап, на который, котором <связь> мы покупаем сервисы у нас, когда болит, когда уже все сгорает, мы сейчас, например, купили часть исполнительной документации. Там один блок, модуль, потому что он сгорел. Ну, то есть, потому что хотя параллельно мы разрисовываем как большую систему управления документацией сделать. Но вот пример.
1: Угу. Окей, хорошо.
2: Но компанию а... не будут называть и звонить мне после этого и предлагать свои не надо тоже. У вас <laughs> то мире, команда
1: да. занимается внедрением вот уже готовых решений.
2: Да. И... У нас на самом деле таких команд, ну по сути, если говорить две большие, то есть есть ребята, которые Занимаются внедрением проектов, таких как 1С и так далее, прям отдельные у них бизнес-аналитики, аналитики. Есть еще отдельный блок ребят, которые занимаются. Ну, я скажу, что это цифровизация все равно продаж, они занимаются там, развитием CRM, BI, uh -huh. опасностью, шлюзами, там ну, очень много всего в себя поглотили, и это две большие команды. То есть мы сначала принимаем решение, сами находим, сами сравниваем, сами понимаем, какое решение взять, мы проводим показ, да, потом дальше с ними договариваемся, кто из них играет, кто, в чью это область и, и с чем это дружит, с какой системой. Тут же очень важно, а, а, к какой системе привязывается этот процесс. Uh -huh. Что Вещь это там, внутренние, там, должны ввязаться с 1 с значит, надо с ребятами взаимодействовать, кто занимается 1С- командой, другая там с Bittrex, ну, как бы А вот все эти команды
1: по цифровизации их так они как бы как отдельно выделенные подразделения внутри группы компании, или это отдельно а?
2: выделенный бизнес прям? Uh... Смотри, это прям, там и отдельные бизнесы есть, и отдельные произведения есть. И а, если говорить объективно, это большое направление. Ну, то есть это вот у нас, на самом деле, уже там не инвестиционно строительных холдинг, у нас инвестиционный холдинг. Development – это отдельное направление. Ну, как а. бы бизнеса, там, гостиница у нас отдельное направление. И вот цифровизация сейчас – это отдельное направление.
1: Давай Все. еще вот о чем поговорим. С там, успешными кейсами, которых там на рынке много, это всегда, конечно, интересно почитать, но еще интереснее узнать о провалах проекта, которые, возможно, прогорели, так сказать, да, гипотезы, которые не подтвердились. Как правило, мне кажется, перед тем, как что-то выстрелит, как минимум там, с десяток гипотез есть, которые ну, валяются просто на кладбище. Можешь ли ты о таких гипотезах, о таком полезном, пусть и негативном опыте, об ошибках рассказать?
2: У меня они никогда не умирают, в принципе, да, я там от другого иду, Они всегда живы, они всегда с нами, пока мы о них помним. <служив> а <свы> <свы> Это про идеи, ребят, не подумайте ни о чем другом. А ну, таких, ну, довольно-таки много гипотез. <свы> <свы> У нас есть стадия... Ну, вот там из одного мы делали прикольный сервис, который -э -э, э доску на этапе как раз выкупа земли и управления земельным банком делал. А, пока мы его делали, ну, как бы было принято решение купить э, просто, ну, как бы, купить уже готовое решение, чтобы компания пользовалась и получала выгоду уже сейчас. Ну, то есть мы его заморозили. Ну, таких как бы... В вопросе, ну, при том, что я считаю, идея классная, ее надо делать. И таких проектов, на самом деле, много. У нас есть прямо даже стадия, где мы проектируем проекты, смотрим, как это будет, пользовательские интерфейсы сделали уже все, сделали кликабельные интерфейсы и понимаем, что мы не отдаем это в разработку, потому что где-то не нашли команду, где-то что-то пошло не так. Ну, то есть здесь надо быть честными. Таких очень много проектов. Те, которые мы делаем сейчас в параллели, у которых есть команды, у которых мы там новые нашли, но просто не анонсировали. А есть те проекты, которые мы просто положили в запас и пока смотрим, но ну, время, время оттуда возвращаемся. Я считаю, что у нас просто прикольная методология по э -э продукт-менеджменту. И по продукту. Поэтому мы на этом этапе, как бы на этапе именно формирования продукта позволяем себе не тратить деньги. Ну, как бы, не, не...
1: Есть, есть наверняка какая-то норма для теста гипотезы. Вот Методологии продуктового идем. Да, это же всегда гипотеза, с которой ты работаешь, как ты пытаешься ее там с помощью палок и веток выкатить на рынок. Вот какая-то сумма? Можешь с этим поделиться? Это интересно. <связь>
2: <связь> Нет. <связь> Это я не расскажу. На самом деле, слушаю, всегда по-разному под, под каждый продукт. Где-то хватает ланда, ну там фактически, но... Смотри, я здесь буду откровенно нечестен, мы просто считаем еще только затраты, кто участвует в проекте. И там все равно выходят ну, как бы нормальные деньги. Потому что если, например, этот проект делал я или там ä, подключаю еще продукты своих. Давай э, без фото и... тогда, да? без оплаты э, труда, вот просто ну, с лендингом, например, это понятное дело, там. <сёк> понятно, иногда это прототипы, иногда надо э, посмотреть, я считаю, что целевому заказчику продать или утверждение получить как это будет работать и, и со всеми после КАЗДЭВа, после подтверждения всех гипотез, после подтверждения уже после валидации, тебе иногда хватает фактически кликабельного прототипа, и на кликабельном прототип ты фактически можешь показать, как это будет уже работать. Uh -huh. а дальше все, и ты можешь спрашивать, это удобно, а это точно так, как вы думали, это точно такую же проблему решать, и все. И дальше уже идешь в создание первого продукта, первой итерации, расписываешь, как будет выходить продукт, и у тебя получается вот эта штука.
1: Угу. Понятно. Классическая методология кастом-девелопмента, да, в этом смысле?
2: Которая да, вы... мы не пытаемся здесь, ну, как бы, она у нас есть своя, там, сейчас скажу, сколько-то, 38 шагов проверки продукта, мы ее, правда, там, используем, но она там плюс-минус классическая, просто расширенная. Мы там из опыта неудачных стартапов, которые мы наделали еще... С другими инвесторами, наделали ранее в молодости, плюс были там неудачные запуски, надо понимать, и были проекты, которые масштабировались неправильно, из-за этого сгорали. Мы накопили большой пласт опыта. Ну, то есть прям большой пласт опыта, где не хочется допускать ошибки, знаешь, уже сейчас, уже люди старые, столько нервов нету, в доту столько не поиграешь, выходя из депрессии, так что фактически, ну, как бы уже надо работать на методологии. Ну, понятно логика запуска продукта интересно давай вот так попробуем э,
1: на каком-нибудь примере например я стартапер у меня mm -hmm. есть какой-то какой-то MVP приложение для застройщика mm -hmm. и я тоже вроде пресерчил в общем-то нашел все проекты которые есть на рынке там и э, что-то сделать вот я прихожу к вам в компанию в команду э, и вот, какой, вот как ты выберешь да, в этой ситуации? Инвестировать в разработку этого решения или как бы отказаться от меня как от стартапера и все-таки для застройщика лучше все-таки будет внедрить какое-то готовое решение?
2: Смотри, первый вопрос это очень простой. Мы идем к, к заказчику, скажем так. У нас есть все равно какой-то отдел, какое-то направление, которое будет потреблять твою услугу. Ну, фактически. Да. Там УК, не УК. Ну, то есть мы должны прийти к ним просто понять, есть у них такая боль. Проводится глубинное интервью, проводим интервью, проводим, грубо говоря, финанс-рез, сколько на этом может получиться денег или не получиться, или какую выгоду мы даем, потому что иногда есть скрытые выгоды, которые влияют на другие метрики, которые нам дадут ну, там, другой буст, ну, то есть, которых нам и не дадут лоб считать. Типа, вот этот 100 рублей, а это могут быть 1000 рублей, но через год. Uh, и дальше мы садимся с тобой и считаем модель, все очень просто uh -huh. то есть я понимаю по модели какой из вариантов получается здесь ну как бы объективно лучше, плюс мы сравниваем к чему мы хотим прийти какая капитализация, плюс работа с человеком очень простая здесь uh -huh. надо понимать, что цели мочиться что то не пришел просто такой, типа плюс, софт и все там должен быть огонь в глазах Но вот это, вот это все, про которое все рассказывают но это очень важно, потому что ты на борт садишь человека, с выдаваемой выдавая инвестиции, выдавая лимит доверие, у которого должны гореть глаза, и вы должны двигаться в одну сторону. Потому что нам, как партнерам, без него комфортно. Есть такая, не помню, кто-то сказал, что ищи бизнес-партнера, который и без тебя у него в жизни все хорошо, да? Но у нас и так все хорошо как в жизни. Мы как-то работаем, как-то зарабатываем, и наша задача, чтобы 1 плюс 1 равно 11. У нас есть большая площадка, у нас есть финансы, у нас есть экспертиза, давайте, приходите, будем делать, мы будем вас растаскивать и разгонять. То есть вы бы на меня, как
1: на стартапе рассмотрели бы в первую очередь под призмой того, ну, крутой я фаундер или нет, да, какой у меня опыт, это понятно, какая у меня команда. И можно ли теоретически мой продукт продавать в рынок, да, в первую очередь.
2: Ну, и есть ли потребность у нас, и mm -hmm. одна же и да, можем ли мы продавать его в рынок. Mm -hmm. Ну, потому что капитализация, еще раз, я тут и, 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 и стартаперам, и всем буду говорить, очень простая капитализация на этом строится. Mm -hmm. Если ты сидишь на клиенте, э, ну, тебя никто не купит, ну, как бы, ну, точнее, могут купить, да, такие кейсы тоже есть, но более твердая модель, когда у тебя энерго количество клиентов, ты полностью подтвержден и так далее. Ну, есть такая мысль, что когда-то времена изменятся и придут, венчур опять оживет и сильно превратится в венчур, а не в то, что сейчас есть, и начнут идти на рынке профтех очень много сделок, и они будут происходить очень быстро. Поэтому ну, как бы, там должно быть все интересно. Знаешь, сейчас вот из нашего разговора кажется, что у вас большой фокус
1: именно на то, чтобы собирать вот такого рода крутых фаундеров, да, которые вы с SEO, по сути, ставите продуктов, инвестируете в них и, и, и даете возможность там и внутри групп развиваться, и как-то помогаете, видимо, с маркетингом, да, в том числе с тем, чтобы команды продвинулись в рынок.
2: может, поделиться своими вашими долгосрочными планами? Мы сейчас достраиваем, на самом деле, IT-хаб. Мы взяли бывший бизнес-центр, перестроили ее в IT-квартиру, в IT-штаб. Там более 7 тысяч квадратных метров. А? а это где? В Краснодаре. Uh -huh. а, у нас там есть как проект экосистемы на IT-школу там все-все-все, плюс у нас свой каворкинг, у нас об, свой акселератор, у нас там на каждом этаже, что ли, по 2-3 по вот, лектория. У нас эксплуатируемые террасы, где будут проходить летом и в теплое время проходить всякие мероприятия, выступления. Кстати, ребята, как откроемся, я тебя приглашу тоже прочитать, ребят, лекцию. И да, Концепция очень простая. Мы хотим нарастить количество проектов со стороны. Этой, поэтому мы начали уходить в то, что Начинаем строить инфраструктуру. Конечно, я считаю, что целевая задача, это посадить, ну ладно, скажу, как есть. Целевая задача это деятельность, это не моего собственника, это не он, не он должен делать, а должна была заняться этим довольно-таки раньше наша система. Потому что это очень ну, как бы, потому что надо. Чтобы сейчас не говорить, что уехало 740 тысяч айтишников, и мы все да, ой, 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 -ой, -ой, -ой. надо было строить инфраструктуру, чтобы можно было заменять. И сейчас мы начинаем это после делать. Ну то есть и это очень приятно, что есть паундеры, есть ä, акционеры, есть крутые инвесторы, которые говорят, давайте построим, ну вот, например, вот вы построите хаб, давайте вы потом после этого закончите и построите хаб нам в регионе. то есть у меня есть такие уже запросы от других региональных застройщиков, которые говорят, мы тоже хотим. Не знаем зачем, но вот хаб хотим. Ну и это очень круто, потому что все понимают, что этишники сами по себе не будут расти, как грибы. Это раньше к нам относились, помните, презирали нас, когда Голюбливали, говорили, что Ну, то есть, айтишники не будут расти, как грибы. Для них, к сожалению, надо строить инфраструктуру. Если... Тут даже такое сейчас будет большое... Большие громкие слова. Если мы не хотим потерять IT суверенитет самой страны и быть на задворках, то надо строить инфраструктуру. К сожалению, надо строить инфраструктуру. Бизнесу надо приучаться инвестировать в проекты, инвестировать смело, перераспределять прибыль. Ну, как бы, там, товарищи девелоперы для вас это как бы вообще, к тому же, для вас это благое дело, к тому же все возможности есть, ну, цифра стройка и все, что связано с стройкой, Самое, одно из самых нецифровизированных направлений вообще в бизнесе в России. Ну, то есть там вообще как бы еще настолько далеко uh -huh. мы от хороших вещей, которых можно делать в космос, плететь. Вот так еще. На самом деле все, что сейчас есть на рынке, я считаю, очень просто. Это такие разгонные моменты. Потому что, ну, прям, если пройти вот эти... Первый пласт можно второй-третий построить очень крутые продукты, которые будут лететь.
1: Здорово. Заряжает, конечно, амбиции. А, знаешь, что интересно? Есть ли у вас амбиции или планы уже а, по выходу на международные рынки?
2: Спасибо, что спросил. Ренат, это было специально, как будто не заказано рекламное. На самом деле мы недавно провели выставку в Армении, мы открыли офис продаж в Армении, мы сейчас открываем другие офисы продаж дистрибьюторские в именно наших продуктов в разных точках мира людям с российскими паспортами. Ну и начинаем продавать, и начинаем экспансию. Есть положительные вещи, которые сейчас например, вот на примере Армении мы откатали, мы получили уже получили показатели, все хорошо. А с каким и, продуктом? Вот расскажи про Армению. Это недавно, да, было, я так понимаю, также. Такой же стак продуктов. Мы увидели такой же стак продуктов, мы участвовали э -э, на выставке, и как раз у нас там очень большой там мэр э, Еревана приходил к этому. И э -э, ну, как, там есть должность э -э, заместитель премьер-министра. Это как у нас типа Мишустин, наверное, вот так взять. Угу. Вот так он ходил наши продукты, ну, ему очень понравилось как бы, все, все это продукты, то есть таварина, IT-реалт и мобильные сервисы.
1: КПД высокий, да, в таких, участие в таких конференциях?
2: Ну, ну мы смотри, тут есть дело, у нас есть и негативный опыт ä, про выставки, но это не в этой серии будем рассказывать, есть положительный. И ты как с любым процессом ты ну, как бы сравниваешь сотруднику, даешь задачу, сравни, почему у нас там не получилось и почему здесь получилось. У нас есть сейчас там, некая механика, по которой мы начинаем уже жить. Ну, то есть, на которой мы ездим на выставке, что мы делаем, как разговариваем, какой результат. Ну, то есть, это именно для стартаперов. То есть, мы все вот так пытаемся из призмы. У нас почему здесь получилось, почему здесь не получилось? Давай сравним, что бы мы сделали не так. И да, мы по выставкам прям круто учились отрабатывать. То есть до этого не могу сказать, что у нас были тоже другие международные выставки, у нас были и Москве выставки. Не могу сказать, что такой же результат был. Здесь именно классная подготовка, классный уровень подхода к выставке. И вот сейчас будет там, например, в Москве несколько выставок, выставок в октябре. Мы к ним вот примерно так же готовимся, такой же результат хотим получить. Потому что знаем, зачем мы едем. Uh -huh. Здорово,
1: очень интересно. Как выглядит воронка принятия решений внутри компании?
2: Смотри, как это происходит. Есть сначала там либо скаут, либо я нахожу команду, дальше мы с командой начинаем перевести переговор. Фактически я примерно понимаю, по план, по которому мы идем. Плюс еще модели, ну, ребята приходят всегда, они готовы, с ними надо дорабатывать. Дальше мы встречаемся, базовые Базовые условия обсуждаем я, ребята и вице-президент по цифровизации и коммерции, Фоминка Татьяна Александровна. И после этого мы начинаем, ребят, мы там начинаем с ними на самом деле уже в этот промежуток работать, если мы уже договорились дальше, мы начинаем готовить их на инвесткомитет. И на инвесткомитете они защищаются, после инвесткомитета мы как бы принимаем решение, инвестируем, мы их не, у них не инвестируем. А кто в инвесткомитете участвует в такой большой компании Какао? Президент и вице-президента. Ну и плюс партнеры по другим направлениям. Я, к сожалению, всех должностей не знаю, Ну как бы, потому что не задавался этим вопросом. Надо. Но это вот вице президент а, вот и, что, думаю, да? угу. и партнеры, то есть которые принимают решение, то есть кто говорит, как будем финансировать, откуда деньги, какие деньги, сколько денег и так далее. А вот говорит... это, кстати, интересный момент.
1: Я даже не про деньги, а про то, как решение принимаете, инвестировать или нет. Она должна быть единогласным или какой-то там, не знаю, 51% должно быть типа за, или
2: кто-то конечное слово у вас говорит. Сейчас по, по опыту не было ни единогласных ни разу. Ну, то есть мы разбирали кейсы, когда, ну, про, 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 что когда будет, по большинству будем принимать решения. 51% наверное, что-нибудь будет. Они по мне по большинству принимали решения, чтобы меня схантить. Мне тоже не всем нравился. А сейчас единогласно. Ну, то есть это вот такая шутка. Ну да, здесь это прям реально так и было, и это как бы кейс. И, mm -hmm. и по проекту еще не было нигде, что не было какие-то замечания и единогласности. А, некоторым людям было больно. Надо понимать, что мы же встречаемся с той ситуацией, когда есть текущая команда, она делает какой-то результат, и когда вы приходите и говорите вначале, с моим, особенно с моим характером, ара, что мы здесь весь рынок порвем, мы здесь самые крутые, mm -hmm. ждут, когда жидко, но с тобой что-то произойдет не так, и ты а, не выдаешь от нормы продукты, Когда ты выдаешь нормы продукты, и подтверждаешь свои слова, для них еще обиднее. Ну, то есть, конечно, ты там... Человеческие, ну, человеческие обиды здесь никто. Ну, то есть, но с ними надо
1: работать.
2: Uh -huh. он... ну, кстати, к этому
1: человеческому фактору тоже вот второй вопрос был. Uh -huh. Потому что это не секрет, что любая там, тем более корпорация, любая система, она сопротивляется изменениям. Особенно, если вы там стартапчик какой-то делать, цифровизируете, цифровизирует, активизируете какие-то процессы внутри компании, это процентов влияет на привычный образ работы людей в этой компании.
2: Им непонятно, им страшно, как любая революция. Да, То есть, да. понимаешь, тут, тут, тут вопрос как раз работы визи визионера. Там, мне повезло, что был визионером, mm -hmm. плюс я поддерживал руководитель, плюс поддерживает президент на первых этапах. Поддерживали именно на первых этапах это было более важно, потому что тебе нечего показать, и ты ходишь и рассказываешь. Mm -hmm. Никто не понимает, зачем ты в компании. Ты для, для, для всех либо э, трепло, ну, как бы блабол э, либо ты грозишь им страшными изменениями, потому что ты э, кому-то сделаешь так, что ты его работу обесценишь. Ну, то есть, то, что он делал там, постоянно штука, ты говоришь, смотрите, можно вот так было делать. Ну, и вот это самое сложное промежуток. Да, там считаю, что только надо брать сильного визионера, этому визионеру закоп... копить энергию и головой пробивать, пробивать. Ты имеешь в виду как раз вот этот человек, который внедряет, да, там что-либо или там общается как
1: раз таки со всеми? Или ты имеешь в виду какой-то вот SEO-1, который прям поддерживает
2: и... Xiaomi-2, минус 2 даже. Это может быть руководитель проекта, но он должен всем рассказывать, зачем он цифровизация. А по формате он должен именно рассказывать. Смотрите, мы придем вот в это будущее, это даст нам вот это, это даст нам вот это, это даст нам вот это, это даст нам вот это. это, нам вот это. Ну, uh -huh. то есть, и получите такие блага, вы получите такие вещи, вы с вами в изменении произойдет. Uh -huh. то есть, это же большой пласт работы, ну не мне тебе рассказывать, ну, и не нашим слушающим тебе рассказывать. Это строительная компания. А, люди все, большинство топов, а, либо чуть старше нас, либо сильно старше нас. А, очень uh -huh. мало компаний, где люди чуть младше нас, да, да, таких почти нету. А мы тут приходим, какие-то стартаперы, что-то рассказываем. Да он знает, как лучше, ну как бы он работает, это со времен Советского Союза. А ты приходишь, ему рассказываешь, смотри, у тебя роботы здесь будут летать, у тебя дроны будут подниматься и замерять скорость выполнения проекта. Он скажет, ну ты че? Ну... Какие роботы, да? Степаныч, ну ты, что у тебя с башкой? Какие роботы? Какая научная документация? Какой планшет? Что мне, ну, для них это изменение, вход в страх. Для тебя это понятный путь. Надо понимать, что с другой стороны тоже люди. Даже Надо, люди конечно, как, не, да. понимают, не понимают, что будет с ними и как мир их изменится. И mm -hmm. они в это не верят. понимаешь. И, и главное, в, ну, в их действительности сейчас, в их метавселенной, нет такого решения. То есть оно у тебя, как у фаундера, может быть, создалось там типа, мы сделаем 3D-столы, что будет крутить. Ты приходишь, рассказываешь, что твой продаж, они такие смотрят на... Тебя. Да и маты, извиняюсь, а ну типа дебилы, что это что у меня с головой? Давайте я в дурку сдадим и все зарплату будет платить. Мы им еще зарплату платим. Ну то есть понимаешь, а, а у тебя в голове все, ты уже А еще можно вот так. Вообще это бомба, знаешь, когда продуктовые совещания какие-то, когда вы генерите, mm -hmm. концы накидываете, у вас такой взрыв. Вот если для другого человека, который проходит где-то со стороны или работает на стройке, ну типа это всех вот так собираешь и везешь в дурку, все закрываешь и все забыли. Со как
1: команда КВН просто на разминке.
2: Да-да-да-да. Давай трубу сделаем, а здесь диджитал-экран, в котором мы будем показывать, как наши сортируют воду, и будет труба. И это все сделаем в блоке таком. Это же классно. И сделаем это управление для ОПС этого с мобильного телефона. Mm -hmm. Они такие, ну, типа, ребята, ну. Спасибо. А у вас реальность, это ваша реальность, вы в этой реальности уже живете. то Вы знаете, как это случилось, как это будет. Это, знаешь, почему я сказал про прототипы, это очень прикольно, потому что прототип позволяет их пригрузить в эту реальность. Хотя бы хоть как-то. одни иногда тыкают, говорят, это уже работает. Это, а что, можно внедрить нам уже? Все, люди все, у них все, уже как бы сложилась эта картина, он понял, как пользуется, и так далее. То есть ты мне рассказываешь, а мы вот это, вот это сделаем, ты ему потыкай, посмотри. Нет, штука хорошая. Нет, вот здесь кнопку надо Все для него это живая штука. Она да. уже существует.
1: Да, это жиза просто. Можно подправить? Ирина, что думаете?
0: Да, я хотела тут чуть вернуться в историю с поиском решений, поиском стартапа, поиском технологий. Алексей, расскажи подробнее, как ищите готовые технологии. Ну, то есть как у, как у вас устроен процесс постоянного рассечения? Или они сами должны приходить? Или все-таки как вы подбираете?
2: Я тебе отвечу. Есть ä, двое сотрудников, которые занимаются постоянным рассечением. Они фактически uh -huh. собирают ä, ä, постоянно собирают этих... как собирают проекты, которые что происходят. Опять же, у них есть заданные векторы, почему надо искать. А дальше они делают сравнительные таблицы. То есть наша проблема и какая с плюсиками и, плюсиками и минусиками. Там желтые и зеленые, я что четко помню, потому что я визуализировал, мое это вселенная, это есть. Ваше еще нету, поэтому я пытаюсь картинку вам погрузить. Они делают, как, какой сервисов отвечает, и сколько стоит. И дальше мы проходим и спрашиваем, потому что в некоторых сервисах сейчас нет функционала, но они его пилят, некоторые не планируют его пилить, и некоторые нам просто типа, не подходят. Мы берем там лучших, начинаем отсматривать, смотреть, какой, какой сервис решит наши проблемы. И опять же, мы здесь ставим время, время внедрения и так далее. Потому что некоторые штуки, на самом деле, товарищи стартаперы, это вам совет. Посмотрите, сколько у вас занимает внедрение. Ну, как бы вы делаете штуку, которая по внедрению будет столько же занимать на два месяца, на два месяца меньше, чем мне разработаться нуля. То есть я вашу штуку буду два месяца постоянно. И вы говорите, это без выключения, это надо постоянно этим заниматься, постоянно бегать. То есть я там больше полугода, может быть, туда буду бегать, внедрять ваш продукт, и после этого какой-то результат мы увидим. Ну, типа, нет. Камон. Ну, типа, если мы все напишем, все, что нам надо, на нашей инфраструктуре, подходящую под наши, за 8 месяцев. Ну, то есть, тоже такая нецелесообразная штука, потому что такой метрика точно есть. Она очень Она Иногда то, проект все классно вы таки. если будем быстро внедрять, то шей. Все, пока. Спасибо.
0: Да, понятная история. А смотрите только проптех вот прям или в другие отрасли тоже попадают височек. промышленность например часто те же технологии только адаптируются
2: под недвижимость. Очень честно, мы мы сейчас не ну как бы если мы по стартапам мы готовы рассматривать промышленность мы готовы искать даже сами площадку куда будет внедрять и все под эту поддержать у нас просто нет такой промышленности, плюс у нас есть основная концепция сейчас в акселераторе, мы просто вот это направление, которое занимается поиском, мы занимаем акселератором, что пацаны держим фокус, ну типа, потому что хочется сделать все, и мы по всем побежим, Но есть фокус, ну то есть мы должны там достичь понятных показателей и понятной экспертизы. Если мы там будем сегодня делать... У нас классный фуд-проект есть. Кто хочет, можете купить. Фуд-проект, связанный... food фуд тех -проект. Все уже. Все. Мы, мы все рынки посчитали. Мы даже прототипы сделали связанный с офисными зданиями, с этим. Классная штука, прям реально классная. Все, мы готовы его. Но это просто не наше направление, потому что когда у меня команда начала... Вот как раз, Ренат, ответ на твой вопрос. Это когда у меня команда начала задаваться вопросом, как нам шеф-повара пригласить, который нам разработает меню и поставит это туда-то, туда-то. Я такой, пацаны, что-то мы не туда идем они говорят, а они все, они говорят, сейчас мы уже в кухне, мы уже процесс, они процесс рисовали, все, я там типа, если бы мы в какой-то момент я не сказал, пока подождите, давайте посмотрим, что у нас пройдет по основным проектам, мы займемся проект, правда классный, все круто, но они такие жалко, потому что они уже производство нашли, они уже ну, как бы начали карты технологичные разрабатывать под блюдо. Увлеклись? Да, нет, это была прямая задача, мы хотели сделать да. одну штуку, мы ее нашли, мы ее сильно увлеклись, но мы начали э, из решения маленькой проблемы, мы поняли, что да, там есть рынок, там есть классный рынок, там есть крутой проект, э, и там понятно как, там есть более, все проказдевлено, посмотрели конкурентов, посмотрели рынки, но это фунтех. Ну, то есть у нас э, технически мы можем написать, но нам тогда легче найти э, какого-то повара, э, человека с рестораном бизнесом, которого мы включим как партнера, потому что у нас этого опыта нету. Ну, то есть, это будет странно, если. Мы такие, да, В 35 лет такие. А теперь мы будем разбираться, как нам готовить еду. Пацаны, давайте садимся, будем теперь проверять, как там яичница летит. У нас так в Окей, Google. Да, 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 Все классно. Миллиарды бизнес, все хорошо. Ну, типа, как как. Да, где наш? Ну, то есть. Поэтому я шутки, okay, это что, приходите. У проект продадим. Подключим. Мы его даже можем дописывать. Есть код уже, даже часть кода. Ты сами допишем для вас.
0: А включает другие страны? Не только да. по России?
2: Да. Ну, честно сказать, если research в России идет постоянный, то наверное, страны мы смотрим раз в квартал просто проблема. Раньше, а, раньше информации больше выходило. Раньше был мир чуть-чуть добрее. Не помню. Было дело. А, да. И все. И как бы чуть-чуть сложнее. Просто некоторые решения не стоит смотреть, потому что неприменимы. И ну, мы смотрим. То есть мы вот квартал пытаемся собирать какую-то небольшую стек по, по проектам, которые летят там и летят хорошо. Надо понимать, что у нас надо смотреть не англосаксонский мир, да, ну... мир, а азиатский, потому что мы к нему по менталитету больше похоже. То есть, потому что в Азии эта штука про недвижимость, прожить, жить в своей квартире и так далее. То есть... Uh -huh. и, и очень круто, потому что там очень много проектов выросло на этом. То есть там проекты по мобилировке, они безумно дорогие. Проекты по маркетплейсу, по мебели после заселения очень крутые. По дизайну тоже крутые. Это именно азиатские южнокорейские проекты. Я бы всем предлагал смотреть. Ну и надо понимать, что сама у нас страна таким образом настолько широка и настолько большая, что у нас есть региональные менталитеты потому что если где-то нам кажется, например, в Москва это как бы или прикольная штука, она полетит, то на юге она может не полететь или наоборот, просто рынки другие. Ну, то есть в формате даже городов построения, если приехать посмотреть, то там в Краснодаре а в середине города есть частная застройка. Ну в Москве это, наверное, там, такого никогда не увидишь, но ну, то есть в каких-то городах не увидишь. А здесь это как бы нормально, часть ребят живут в домах, то есть такой. Как бы, понятно, понятно, что по сути сюда другая концепция просится. Но, может, вообще многоэтажки снести и построить типа Калифорнию, такой как, как они показывают. Домики, все классно, ну, но типа. И менталитетно отличается, потому что все равно выбор идет. Азиатский его просто американский проект в большинстве случаев неприменимы к российскому рынку сейчас.
0: И в, цел, в целом есть, насколько знаю, что у нас больше не состыковок с а, американским рынком по бизнес-процессу, даже в недвижимости, и в целом Миша так, видимо, рассказывал, что ж стиранку поставить, там совсем другой процесс, слишком другой. Сейчас, в общем, просто, не у них
2: в части стран, даже самое прикольное, у них в части стран а, брокеров, лицензированная деятельность, и он обязательно участвует в сделке, и получает свои комиссии 3%. В любом случае, ты не продашь без него. Ну, типа, это у нас может так, типа, нациант ну, выложил, сам продам, сам договорился, сам походу зарегистрировал. Нет, там тебе типа, есть все. Есть лицензированная деятельность, есть брокер, и в любом случае придешь оформлять э, документы к нему. Ну, то есть, как бы, окей, все. У нас это рынок, который э, там, от застройщика... Комиссионный рынок от застройщика, где его спонсирует застройщик, по сути, этот рынок, плюс э, вторичка от клиентов, ну, это комиссионный рынок, то у них это обязательно и так далее. Ну, то есть дайте нам такие условия, перестройте здесь э, всю механику, мы там извиняюсь там завтра с полными карманами денег будем сидеть, потому что ты построишь процесс, где это будет э, система, где у тебя полпроцента с каждой сделки будет уходить на ну, тебе.
0: Ну, а если говорить вот все-таки про, ну, возвращаясь к, регионал... к регионалке, по нашим данным, сейчас фокус у российских стартапов и IT-компаний, которые собираются входить на Global, это Латинская Америка, Африка и как раз СНГ. Если к вам приходит стартап, который хочет как раз идти в Global, вы это поддерживаете или, в первую очередь, Россия, а потом уже...
2: Я не против, ну, тут вопрос экспертизы, ну, то есть очень просто, такие проекты тоже приходят, как бы, мы смотрим, но вопрос экспертизы, хватит ли их на глобал, ну, то есть, это классная история, да, там, запускаться, но, не знаю, Латинская Америка, своеобразно, ну, там, я по рынку просто пройдусь,
0: есть,
2: <с> есть, есть карта, я не помню, что это исследование, которое нарисовало где живет большая часть людей, где она будет больше всего жить. И это как бы Азия, извиняюсь там, при всем этом. Угу. Азия, она будет расти, и Азия не оцифрована, и там есть возможности как бы еще качать, очень сильно качать. Африка более неспокойна в этом отношении. Ну, как бы... Безусловно. Не, можно там... Я видел в свое, свое время проект, связанный с... Сейчас после этого это. А, ребята там есть в а, мусульманстве, четкие, которые надо переверить, когда что-то говоришь. Они иногда бывают, у них полуэлектронные, электронные и так далее. Это прям реально. Они говорят: сделайте такое приложение, они готовы были спонсировать, а, приходил к ним инвестор, приходил стартап, а, эти электронные четки. Ну, как бы тоже. А у ребят там, например, другие рынки там, типа, все, а, Ближний Восток как бы, ну, тоже имеет право на, на быть, ну, просто вопрос экспертизы. Мы хорошо понимаем профтехи, ну, то есть нам странно будет на что-то другое перебываться, ну, но мы тоже, опять же, пытаемся быть сейчас более это, раскрыты и смотреть, куда, я, куда движется мир.
0: В разрезе профтеха и трендов какие сейчас нужны стартапы? Этот вопрос как у исследователя к исследователю. А как, считаете, какие сейчас технологии нужнее всего на российском рынке? Вот в проптехе?
2: Сейчас, подождите, тут очень важно, для кого нужны. Я смотрю, здесь есть две штуки. Их надо честно говорить. Есть проекты, которые будут расти очень сильно, у которых потенциал бешеный. Есть проекты, которые нужны. Если мы говорим про проекты, которые нужны глобально, это Team, BIM, ERP и так далее, так далее. Вот эти страшные слова. Вот это глобально все, что нужно, и так далее. А, то, что будет, ну там всевозможное использование дронов, настройки, это туда же. Вот это а, все будет, это все нужно, это все классно, там реально есть рынки, а, реально будут а, расти. И с последнего, что я. Как бы, где, где деньги реальные, какие проекты будут расти, это то, что связано с продажами. А, все, что связано с продажами в CPA модели, C, CPO модели, нет нормальных CPO-шек, а CPO модели, всевозможные процессы, которые увеличивают, сокращают скорость сделки и так далее, и так далее. Вот эти рынки будут вот, прям, uh -huh. прям сильно прирастать. После, и там просто сейчас много денег, потому что это всех волняет, все боятся, что рынок хлоп, ну, схлопнется, поэтому очень быстро туда бегут. А если говорить, то еще там одно из больших направлений, которое будет расти, это я его вот так назову, это все, что влияет на сокращение срока строительства.
0: Uh
2: -huh. Иногда срок строительства, сокращая срок строительства, мы высвобождаем очень много средств. Uh -huh.
0: uh -huh. um, вот, как раз подметил, кому нужны, да? и если мы здесь как раз разграничим, BIM, TIM, прочее. Ты считаешь, что это нужно будет застройщикам? или что это в целом по стране с учетом? Там,
2: Слушай, ну тут, тут есть сейчас не буду это говорить, там, а, так, так Россия называет, как ватник, да, там. А, буду говорить это, то, что это да надо, ну, во-первых, это надо каждому осознанному бизнесмену, потому что это нужно государству, государство без этого не должно вообще давать, давать возможности как бы вести проекты, ну, извиняюсь, если у тебя система будет позволять подхватывать недостроенный проект, ну, если что-то пойдет не так, погружать его в, в экосистему, и дальше ты будешь его быстро раскладывать, ты будешь знать все по проекту. Ну, то есть не как угу. сейчас. Как бы. угу. вот это штука, очень
0: интересная тема.
2: Она как чтобы... раз связана не с тем, это страховка рисков. Ну, то есть здесь именно вопрос о том, что ну, второй момент экспертиза. Там очень много... Когда, в общем, когда компании массово перейдут на эти продукты, там очень много подпродуктов появится на самом-то деле. Мы с вами попадем во второе, значит, как Нарния. опа, открыли, открыли, там новый мир. Потому что проверка документов, которые там в общей системе ты уже не обманешь, там еще много штук. Есть процессы, которые уже точно сейчас подцепляются... Когда у тебя в части документации банк своим проектным финансированием участвует и дает деньги, но он еще проверяет и много чего. Плюс у тебя туда под, как бы подкручивается сразу же возможность проверки закупки. Ну, то есть, никто ли у тебя не фродит, ну, то есть, и, и какие качественные материалы ты покупаешь. Тоже как бы анализатор цены, парсеров там, ну, как бы, ты их просто в систему прогружаешь, они тебе говорят о, фоните, господа, вы фоните, вы шо-то это сразу же, ну и таких штук, ну как бы массово, плюс а, а, формате а, единой системы, это же нам позволит очень крутую проблему решить, а, а, хотя кому, это вот как нам, как гражданам надо, остальным не надо, то есть было бы очень классная история, чтобы проверяли материалы, которые получали в проекте, использовались, ну боюсь такого не случится. Ну, в общем, мы с вами понимаем, что делать, потому что это не их мир, они не знают. В общем, и там будет целый, да, целый мир. Это, по сути, надо все. Ну, то есть это, это как бы, это новый стандарт строительства должен стать. Ну, то есть, прям сильный новый стандарт. Мы должны на него перейти и должны там без него не двигаться.
0: Очень крутая история, что подметил про передачу как раз проекта. Об этом редко говорят, а в основном просто про эффективность, про прозрачность перед банком. А вот ну, действительно история с недостроями, с передачей проекта от девелопера к девелоперу. Это же огромный потенциал.
2: Продажа проектов, плюс контроль государства. Ну, тут очень много, ну, как государство будет больше доверять, не знаю, вы построили из качественных материалов. Или нет, тут можно... Угу. Ну, до этого можно рейтинги бахать. Ну, то есть там, там система, когда ты работаешь в одном поле, и ты ее куда-то сводишь, ты дальше можешь работать. Вопрос, как с нашими данными будет управляться, не получится ли это... Все получится, и надо будет честно признать, что у нас консолидатор данных будет один, и он будет крутить, как он хочет, а мы, в свою очередь, ну, как бы будем остатки этих данных доедать. Работали бы мы с открытыми данными, мы получили просто кладец, там, нейронки по цене, нейронки прагматичные, строительство по всему региону. Мы могли единую базу построить чуть ли не под фейд То есть, когда ты... У тебя есть проект, и ты четко знаешь, сколько он будет выхода, выйдет в этом регионе, потому что ты знаешь, с каких заводов и так далее, и так далее, какие материалы, какие надо использовать. Ну, там там целое, целый мир новый, к которому мы еще не пришли, пока не готовы.
0: Ну, как раз нейросети хочу здесь... При синхронизироваться. По данным нашего ресерча и обновления наших данных по каталогам, по картам, по российскому профтехрынку, больше всего я вижу отток на Запад, ну, вот полный, полная миграция, да, переход в глобал, когда компания с Россией перестает работать. Это как раз сервисы с искусственным интеллектом, те, кто работали с бигдатой, и такая... Серьезная, трушная история с Бегдатой, с а, искусственным интеллектом, где, действительно, у ребят были очень крутые проекты. А, видишь ли ты какую-то просадку в этом направлении, в этом сегменте, с тех то что запах приходит?
2: Нет, yeah. у меня больше часть команды осталась, мы работали с, не с нейросетями, у меня был проект с нейросетями, и очень крутой, и... но часть команды и въехала очень просто. А... Товарищи чиновники, которые будут смотреть наш выпуск, обращаюсь внимание к вам. Я вам дам одну штуку. Если ты выступаешь и ты занимался нейронными системами, например, недружная страна нам США сразу дает тебе визу визуально с возможностью проживания и работы. Представим, да, такую ситуацию, что ну, как бы там рынок, ну, как бы рынок-то сократился, у нас надо понимать объективно, он где-то вырос, но выход-то сократился. И у всех стран есть отдельная программа, которая как тебя вытаскивает, как компанию, как специалистов вытаскивает тебя туда. У нас это непонятный процесс. Ну, то есть плюс мы, например, делали систему нейронку, по, которая, делала, которая находила дисконтированные объекты недвижимости, Mm -hmm. uh, и она была, как прикольно работала по, по Москве, по, по другим регионам начали запускаться. Uh, но как бы произошла другая проблема. То есть мы как раз попали в апрель, февраль и все. И как бы мы поняли, что мы попали сначала в пандемию. У нас первый лет черный лебедь, который... Ну там было прикольно, потому что мы сами ä, игрались, потому что модель уже не работала как надо. Мы ее перестраивали, это было интересно, а потом в феврале все там, когда вообще другая механика на рынке пошла. То есть мы перестраивали, ну, как бы вопрос в другом, что да, будут, ну, как такие команды будут оттягиваться, и важный вопрос, что, опять же, надо было строить инфраструктуру, первое, плюс надо было описывать эти проблемы, вот я поговорю про зерно, например, ну, типа никогда бы мы с вами не задумались в реальной жизни, что через нейронку можно гонять посева зерна, или посева скота, потому что мясо будет вырождаться больше. Или с вином. Совсем можно так использовать. То есть, но эти данные у нас не готовы, ты их не найдешь. То есть ты будешь собирать, будешь пробивать лбом, а еще надо, самое важное, наверное, это будет большим визионером, доказать это бизнесу, что бизнесу это нужно, но не вот это все. Потому что, опять же, они там на владельцы и управляющие бизнесом, в большинстве случаев, на 10 лет нас старше. И у них другая действительность. Для них мы сумасшедшие. Раньше таких сумасшедших сжигали, надо вспоминать. Мне рассказывали, что там есть какие-то кругляшки, которые летают, и их сжигали после этого. Но мы такие же. Надо ну, как бы реально отвечать на этот вопрос.
0: Еще хотела спросить про обмен опытом между как раз милоперами. Ты говорила, что вы готовы брать готовые технологии прям, и либо для задач авогруппы а использовать и в целом там, смотреть на это как на продукт. Не все девелоперы, даже из крупных, даже из топ-10, готовы в целом развивать какую-то собственную разработку, какой-то каст, если хорошо получилось, а смотреть на это через призму продукта. Если у вас какой-то обмен, Опытом, пен технологиями, знаешь ли ты, что происходит в других застройщиках. Ну, вот. Они же не выкладывают все э, решения в открытый доступ. Ну, не все это в пресс релизах
2: э, Со всеми не пообщаешься, потому что не хватит э, времени. Есть считаете, ребята в разных регионах это э, есть, но ну, первым если я проговорю. Мы обмениваемся и работаем с девелопером, потому что есть даже часть э, девелоперов в нашем крае, которые пользуются, ну, которым мы там на коммерческой основе продали наши продукты, и они пользуются, и все хорошо, и мы улучшаем продукты, и так далее, и продукты у них стоят в полке, они хорошо работают, вообще бомба а с другими мы общаемся, обменимся, у кого как построено и так далее. Некоторые продукты мы не четко понимаем, что друг друга не можем купить, потому что политические, даже мы не показываем друг другу, чтобы потом не обидеться, потому Думаю. что есть политические моменты, потому что кто-то не отдаст вот этот шлюз, вот этот шлюз не отдаст. Где-то мы смотрим, кто как что делает, ну, то есть смотрим за успехами. Есть компании, которые, например... Э -э 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 Отказались от наших решений, но пошли в свою разработку. Где-то у них получилось, где-то не получилось в каких-то компаниях. Где-то очень не получилось. Поэтому мы смотрим, общаемся, дружим. Я состою в куче сообщества и вот этих направлений, плюс стараюсь посещать мероприятия. Да. И вечерние программы тоже не пропускать. Если у кого-то есть приглашение, я всегда согласен на вечернюю программу.
0: Это мы запишем.
2: Да, это можно оставить. И ночные вечерние, ночные программы.
0: Ну, все, наверное, у меня последний вопрос. Алексей, а ты читаешь Digital Developer?
2: Да. Ну, я честно подписываю. Роскошко. Там есть новости по этому. Они сейчас... Силы события стоят после новостей общих вместе просто папки собраны. Есть просто новости по, по пропутеху, есть новости общие. Как, к сожалению, признаю, что у меня новости сейчас стоят а, первые, потому что ну, неизвестно, мы с вами сейчас общаемся, а потом раз, что-то день не почитал, новости, а уже все, начальство с тобой из Казахстана созванивается. А... А ты сидишь и не понимаешь, почему. Тут надо реагировать. Просто быструю реакцию иметь, поэтому не пропустить. Но читаю, конечно, обязательно.
0: Это очень приятно.
2: Спасибо. Круто, спасибо
1: за интервью.
0: Спасибо, что были с нами и досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было так интересно, как и нам в процессе этого интервью. Все вопросы, которые у вас возникли, вы можете написать в комментарии к этому видео. Мы обязательно найдем экспертов, которые на них ответят. И выпустим отдельный материал в нашем телеграм-канале и на нашем портале. Обязательно подписывайтесь и на наш YouTube-канал, и на наш телеграм. И да приводит нами цифровизация. До скорых встреч. Пока-пока.